0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo Oi pessoal, bom
1: dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram Como Ipacondríaca E apertem os cintos que estamos embarcando em mais uma viagem pelo nosso país e hoje a gente vai desembarcar na Bahia, meus amigos. E o papo vai ser sobre empreendedorismo feminino cervejeiro e o mercado cervejeiro na Bahia. Para nos ajudar a entender um pouco mais disso, chamamos a Priscila Pessoa, atual presidente da Serra Baiana e muitas outras coisas que ela vai contar para a gente aqui no papo. E a Débora lenen fundadora da cervejaria e cervejeira da Proa. Então, Débora e Priscila, por favor, deem um alô para a galera. Fala,
2: galera. É um prazer de estar aqui tomando essa
3: breja aí com esse, essa dupla maravilhosa. Uhum. E aí, pessoal? Tudo beleza? Vocês vão ver que a diferença aqui é um sotaque meio... Que Débora veio para Bahia, mas o sotaque do, da gaúcha ela não largou, né? Mas eu <risos> tem uma mistura aí, então a gente... Com certeza vocês vão saber diferenciar quem é Priscila quem é Débora facinho, entendeu? Então, é um prazer estar tá aqui.
0: Bem-vinda Priscila, bem-vinda Débora. Muito bom tê-las aqui. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar daquele ébrio descendo o Pelourinho. Sempre quis, <risos> nunca fui, um dia estarei. Ai. <risos> Mas vem cá, a gente bate esse papo tomando uma cerveja. Eu queria saber o que que vocês estão bebendo. Priscila, o que que você está bebendo por aí? Eu
3: estou bebendo uma médica ímpar, bem basicona, assim, de um uma cervejaria que quase ninguém conhece, hum. né, Banco, uma classicona, né? Pra não é perder, claro. pra não errar. É
0: isso. <risos> Perfeito. E
2: você, Débora? Eu estou bebendo uma brown nail com um nibs de cacau, que é uma collab da Perua Cervejaria com a Shock Chocolate. Olha
1: só, rapaz. Que que é bem isso, legal. hein? Eu não consigo pensar em beber nessa cerveja agora, no calor do Rio de Janeiro, acho que deve estar bom. Aqui boa. tá bem
0: agradável <risos> também, Ilude, <Muito. risos> E, Luiz, o que que você tá bebendo?
1: Peraí que eu vou abrir. Tradicionalmente, as pessoas acham que isso é um efeito especial. Mas não é, meus amigos. Olha só. Que beleza. Eu estou aqui com a The Great Hop One. Uma New England IPA. Eu falo mal, mas eu bebo. Da Motinho. Coisa <risos> é, linda. Já subiu um cheirão herbal aqui, assim. ó. Aí vem um frutadinho também. Tá bonito. Vocês que estão... Vocês não estão vendo. Quem tá nos ouvindo não tá vendo. Mas quem tá aqui vendo a gente no papo tá vendo essa corzinha bem turma, assim, bem, bem o England mesmo. Hum, coisa linda. E você,
0: ebro descendo pelo ourinho. Eu estou bebendo um presentinho que a gente ganhou do Zona Sul. A Vals 42 Farmhouse. Uma farmhouse ale, também herbal, Oi. só que aí um pouco mais cítrica, né? Eu acho que o força dela vem ali do coentro café, mas ela é um pouquinho cítrica também. Bem legal ela, bem boa. Bom dia Bebedor, bom dia Bebedora não vim aqui pedir só o seu dinheiro, vim pedir o seu apoio e consideração muito obrigado a quem apoiar também muito obrigado a quem não apoiar. A gente podia estar tá fazendo público, a gente podia estar tá recebendo cerveja em casa sem dividir com os senhores e senhoras a gente podia ficar bem na fita com cerveja desse país fazendo programa leve, mas a gente escolheu o caminho mais difícil, a gente escolheu falar mal de New England. a gente Escolheu falar mal dos preços, vem ser mecena do surra de louco e nos ajude a manter a nossa independência e liberdade criativa. Temos dois planos para o senhor e para a senhora. Para o senhor que é mão de vaca, temos 12 reais que não compra nem uma Lagunitas no supermercado. Para a senhora que é da de Rosa, temos 30 reais com esse valor. Você não compra nenhuma mil England Ipa. O que faremos com esse dinheiro, senhor e senhoras bebedores? Viajar para o Caribe? Não, infelizmente não. Viraremos sócio de uma cervejaria? Não, infelizmente. Não. Vamos criar ainda mais conteúdo para o senhor e para a senhora. Que Deus lhes abençoe, que Deus cuide dos fígados de vocês, de quem ajudou e de quem não ajudou também. Obrigado. A gente deu ali, a Lude, deu uma pequeníssima introdução de quem são vocês, Priscila e Débora. Mas assim, como a Lude também já levantou a bola, né? São mulheres muito, tão potentes que seria legal se vocês pudessem se apresentar para os nossos ouvintes, contando um pouco suas vidas antes e depois da cerveja. Já corrigindo aqui uma confusão natural que aconteceu no programa, não é antes de beber e depois de beber, não. Não é com a transformação do Mr. Jack <risos> e Hyde, não. <risos> antes da produção de cerveja e depois da produção de cerveja. <risos>
2: A cerveja faz parte da minha vida já há bastante tempo, né? Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, é, dois irmãos. E lá é bem tradicional já a cultura cervejeira bem intrínseca na cidade. Além disso, meus pais sempre fizeram as coisas em casa, né? Fermentavam o nosso próprio pão, fermentavam o nosso ref refrigerante caseiro. Isso tudo fez com que eu já tivesse essa curiosidade de saber como fazia a cerveja, até porque é, água, malte, lúpulo e levedura é, dando tantos resultados diferentes, né? Sempre me trouxe uma curiosidade como isso acontecia. Então, desde 2010, eu faço cerveja em casa. É, hum. Comecei bem despretensiosamente, fazendo com amigos e quando eu me mudei aqui para Bahia em 2014 claro que tem um, um grande período aí, um uhum. grande gap que eu fiz muitas coisas na minha vida trabalhei na indústria química né? nesse período, trabalhei em laboratório de microbiologia fiz um mochilão aí pela Ásia morei um tempo na Austrália morei um tempo na Nova Zelândia é, depois voltei acabei a graduação morei na Califórnia que foi um período que inclusive me despertou muito assim, sobre cerveja Cervejas artesanais, fiz meu mestrado lá e voltando, fui morar na, na Bahia para trabalhar como gerente de projetos numa empresa química aqui. E chegando aqui na Bahia em 2014, não tinha cervejas artesanais locais. E daí então eu, eu vi, me vi no compromisso de fazer minha própria cerveja para né, me me abastecer, a produção de cerveja começou a ficar mais interessante do que o meu trabalho na época. E começou a me despertar para esse lado empreendedor, né? Então, eu vi nisso um gap de mercado... E para investir na área, me organizei financeiramente para conseguir estudar. Voltei para fui para Blumenau, morei um ano lá, fiz curso mais cervejeiro, é, sommelier de cervejas, fiz estágio em algumas cervejarias, tive um período de horas copo grande aí <risos> conhecendo o mercado, conhecendo o um, um maior número de bares, e cervejarias possíveis, para voltar então em 2017 para salvador e fazer o projeto da cervejaria. Inicialmente era um projeto de um pub, mas tive, tive alguns empecilhos no caminho e acabou que a planta ficou maior, inclusive do, do pretendido, né? E 2018, meio de 2018, a proa partiu, né?
0: Legal.
3: É
1: isso aí.
0: E você, Priscila?
3: Primeiro, palmas para este currículo. né?
0: Hum.
1: É de toda a razão,
3: meu Deus. Vai, porra, mas...
1: A mulher, porra, mora na Ásia, mora na Califórnia, <risos> vai fazer mestrada e não sei o quê. É vida louca, Eu amigo. Falei, meu. O Aloto tá rico, o Aloto tá pobre. O Aloto vai de vez. <beijo. risos>
3: Eu, o máximo que eu fiz foi sair de Campo dos Goitacazes, e ir pro Rio de Janeiro morar em Copacabana e depois vim para Salvador <risos> oh,
0: <risos> mas olha só como um bom morador de Copacabana com a melhor vizinha que eu tenho hoje em dia eu posso te falar, morou em Copacabana morou no mundo, né cara Porque aqui, ah, aqui pelo é menos,
3: lá? pelo menos a gente sabe o que é passar um bairro que tem xixi de cachorro <risos> se fosse só xixi tava bom é. <risos> Ganho do mundo tem essas coisas entendeu? só acabando. <risos> <risos> Bem, vamos lá. Eu também já fiz uma cambada de coisa, minha gente. Eu até chegar na, nessa história da cerveja da gastronomia, eu rodei pra caramba. Então, mas assim, né? Rodei mesmo, porque eu saí, eu fiz solda industrial, trabalhei embarcada. Caraca. Então, depois daí, eu fiz biologia, trabalhei em laboratório de inseminação artificial. Depois saí daí, vim pra Bahia e quando eu cheguei aqui, meio que sem saber o que fazer da vida, né? que eu vim, que meu marido foi transferido. Pensei, ah vou pra gastronomia, que é uma coisa que eu queria fazer mesmo, mas quando eu era nova, minha mãe não ia deixar, porque ia falar, você é louca, você vai trabalhar de cozinheira, vai ganhar o quê? Vai... Eu tinha que ter ouvido ela, mas eu fiquei teimosa, eu falei, não, vou fazer gastronomia, legal, o pessoal vendo Masterchef aí, gente, aquilo é tudo mentira, viu? Tô vendo então... Na gastronomia, eu comecei a ver que eu era consumidora de cerveja, entendeu? E a galera gostava muito de vinho, muito de champanhe, muito de espumante. Aquilo me incomodava, né? Eu falei, pô, mas por quê, né? Por que a gente não pode botar uma cerveja aí nessa história? Aí eu sugeri ao meu professor, na época, que estava me orientando como um trabalho de finalização de curso, se eu podia fazer uma cerveja. Aí eu achei que ele não fosse topar. Então, uhum. Aí ele pode, sem problema. eu falei, então tá bom, me ferrei, mas vamos lá, eu vou fazer. <risos> Nunca tinha feito uma cerveja na minha vida, entendeu? Só bebia. Aí ainda tinha o um ingrediente que ele ia dar pra gente, sabe? Tipo, eu tinha que fazer a cerveja com aquele ingrediente. Não podia nem começar por uma apazinha básica. Eu tinha que começar com o ingrediente que ele ia me dar. E ele me deu coco. Aí Opa. foi a, a época que conheci a serva, que eu comecei a uhum. procurar um workshop uhum. de produção de cerveja para saber o que, que eu ia fazer da vida, entendeu? Aí achei um workshop de produção da Serva, fiz um workshop de produção, já saí do workshop de um dia com o estilo que eu ia fazer, a receita e... As zonas todas já pronta. E a primeira cerveja que eu fiz foi uma robusta Porte com coco queimado. Se ficou bom, eu não faço ideia. Ué, você não bebeu? Eu bebi, mas eu sabe, acho que eu tinha parâmetro na época pra saber alguma coisa. Ah, mas eu a tua memória fazer.
1: agora ela não era boa, não? Eu tipo, acho você que dava pra
3: passar.
0: Dava pra Entendi. passar. Ou é uma memória romântica ou dava pra passar. Não, gente, é, isso é muito carioca. Né? carioca. Ela falou agora, ela dá <risos> pra passar. Isso, isso é uma gíria, uma gíria muito
1: carioca, o dava é dava para passar, dava para passar.
3: <risos> assim, eu terminei o curso. Então tá okay. tudo certo, Isso entendeu? Uhum. Repliquei a cerveja depois. Aí ficou boa, posso dizer que ficou legal. E depois uhum. disso, eu comecei a me interessar em estudar cerveja. Aí eu fiz sommelier, fiz várias especializações, beer expert, estilos, entendeu? Aí não parei mais de estudar. Inclusive, uhum. outras bebidas também. Fiz curso de barista, fiz curso de mixologia. Legal. E nesse intervalo, também fiz uma especialização em gastronomia brasileira, porque nessa parte da gastronomia eu sou realmente encantada com a gastronomia baiana, que para mim é uma das gastronomias mais ricas né que tem aqui no Brasil. Então eu queria ter embasamento para poder estudar e harmonizar com ela. Então hoje meu foco é mais nessa questão de misturar cerveja com comida e preferencialmente comida regional, comida Brasileira mesmo, né? 100% raiz ali Muito bom Essas mulher fazendo de um tudo nessa vida de meu Deus Caramba
1: mas aí eu acho que é bacana essa apresentação que vocês dois tiveram, a Débora, com toda a experiência. Primeiro, eu que não conhecia nada, achei que ela falou, ah, vamos olhar aqui o Brasil eu vou abrir a minha cervejaria na Pum, Bahia. Não foi bem <risos> assim, ela vai contar um pouco disso pra gente. E também toda a experiência que a Priscila já trouxe de, desse primeiro questionamento de falar, caramba, por que que todo mundo que fala de gastronomia não fala de cerveja associado, fala de vinho, fala de champanhe, fala de outras bebidas, enfim. Então você botou essa formiguinha da curiosidade, que é um negócio que a gente também tem a esse comichão gosta. aqui, comichão e coçadinha. Então, como é que vocês enxergam o mercado de cerveja artesanal especial na Bahia? Como é que é a receptividade do público? E se vocês puderem, né façam um paralelo com outros estados do Nordeste. Eu peço Nordeste, porque vocês estão aí de repente tem um cheiro de como é que tá rolando a cena no Nordeste aos olhos aí de uma pessoa que está à frente da Associação de Cervejeiros Caseiros e uma empreendedora. Que como empreendedora,
2: tem um dado que diz que a Bahia está no ranking 5 como o pior estado para empreender no Brasil.
0: Existem pessoas que não se abatem por nada. Que isso?
2: Isso. Então, assim, a carga tributária aqui é muito alta. E quando eu digo nada, é nada mesmo. O que faz com que a gente não seja muito competitivo fora do estado. Hum. É, a localização de Salvador, Lauro de Freitas, que é onde a gente se localiza, também não é uma boa localização se a gente falar de logística, né? Porque ela fica, tem uma baía ali no meio que tem que fazer uma volta, né? Então, ah. frete de todos os insumos que nada tem aqui... Aliás, a não ser que tu queira pagar um milhão de reais e comprar na, no Brew Shop, né? Mas assim, não tem os fornecedores, distribuidores de malte, lúpulo, todos vêm ou Recife ou São Paulo ou Rio Grande do Sul. Então, o frete é alto. A estrutura da cidade onde a gente está localizado, na verdade, a gente acabou não se instaurando em Salvador, porque na época era impeditivo. A lei de localização da cidade não permitia a instalação de cervejarias em, em bairros que fossem habitáveis. né? assim, desde o início eu sempre pensei em fazer um bar de fábrica. Uhum. Teria que ser num lugar que, que as pessoas visitassem, né? Então os bairros que isso é permitido aqui em Salvador, ele não permitem que haja a instalação de cervejarias. Hoje isso já mudou, mas na época era assim. Então eu acabei indo para Lauro de Freitas, mas Lauro de Freitas não tem, por exemplo, saneamento básico. Então a gente depende de limpar a fossa para tirar Caramba. os detalhes da
0: cervejaria. Até mesmo os mais terríveis obstáculos são encarados como novos e maravilhosos desafios. A ah, puta é,
1: é... que pariu! <risos> não, é olha só, aqui. eu acho
0: que esse foi o ah, maior desafio que eu já ouvi de todos os empreendedores que já vieram não, falar com a gente. Não, pera, 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 ah, pera,
1: calma. pera, Ela diz, calma que vem, vai piorar. Mas calma, vai, tá continua. É é continua. Aditório, vai, né? vai,
2: A estabilidade da rede elétrica enorme, tanto que a gente já perdeu inclusive compressor de chiller. Dois, inclusive.
0: Qualquer um de nós ficaria chateado.
2: Caralho. Então, assim, as dificuldades para empreender aqui são inúmeros E ainda assim, o mercado ele é dominado pelas grandes cervejarias na verdade, sim. quando a gente iniciou a proa, a gente concorria com o caseiro uhum. é, as lojas especializadas, os bares especializados de cerveja na época eles não tinham esse discernimento das cervejarias registradas com o caseiro que produzia acho que essa é uma coisa que aconteceu em todos os lugares do Brasil, né, mas aqui é, é bem recentemente isso, 2018 a gente está falando, então uhum. a gente teve que trazer esse entendimento para os bares que e era importante eles comprarem de cervejarias registradas. E agora, né, são as grandes cervejarias que nos impedem de expandir, porque elas fecham contratos de exclusividade com bares, restaurantes, hotéis, que impedem a nossa entrada no mercado. Então, assim, a gente precisa fazer um trabalho de educação em cervejeira grande aqui, porque as pessoas ainda não têm conhecimento do que é cerveja artesanal. Cerveja é bastante vulgarizado aqui na Bahia, né, ou eles veem que é, sei ah, o cara é aquele que desce, como o pessoal fala aqui, é, vai pra praia e desce uma grade, uhum. ou então é aquela cerveja que é extremamente cara, assim, é, é isso que passa na cabeça das pessoas. Então a gente tem que fazer essa educação para que as pessoas entendam que é um produto acessível que também não é só ipa que existem muito mais coisas no mercado para acessível para as pessoas né Uau. Cara tô surpreendida,
1: Priscila por favor todo mundo em choque traga uma palavra <risos> de fé para gente <risos> <risos> esse programa proporciona pra gente algumas coisas que são quando a notícia é muito boa e a gente não sabe, que lucida descurtindo uma coisa a gente, pss, explodiu a cabeça. Quando é um negócio muito duro, é toma bibornada. Então, agora... Mas assim, tem, tem todo lado
0: positivo. Eu quero de nós ficaria abatido, mas esse é Joseph eu. So well. Que
1: é assim, é um, um, a
2: Bahia é praticamente um oceano azul para cervejarias. A gente não tem muita concorrência aqui, como tem os outros os estados. Uhum. Então tem esse lado positivo,
0: não está tudo perdido. Sim, como diz o um amigo meu, importante é importante ter saúde, né? <risos> Exato.
3: Vai, Priscila, traga a mensagem de fé pra gente. É, não, não sei se eu vou conseguir fazer isso, não, porque infelizmente o que ela falou aí é o um retrato escancarado, realmente, do mercado daqui. Ainda falta muita coisa. A gente ainda tá muito no início, que o Sudeste e o Sul já passou há anos e anos atrás. Uhum. E ainda rola os perrengues que se tem, realmente, Realmente, né? Essa falta de, de estrutura. Realmente, o de Freitas é uma cidade que força nas casas. Os, por exemplo, os bairros nobres não tem saneamento, nem o nobre. O cara que tem grana lá não tem saneamento básico também. Isso aí, ele vive de fossa. todo ano tem que calar, época de chuva, o um caminhão sugando, fossa séptica, entendeu? Infelizmente uhum. é a realidade. E foi o único lugar que se descortinou algum tipo de possibilidade para quem quisesse realmente abrir uma fábrica. Porque, como a Débora muito bem falou aí, quando você queria fazer isso em Salvador, alguns anos atrás, eram bairros irreais, bairros de galpões industriais. Desmancha de carro. É, desmancha que você passava numa estrada que todo mundo sabe que é desova. Uhum. Então, assim, <risos> acho surreal desculpa gente, eu tô rindo que aqui no Rio
1: você tá falando isso que eu, eu estive em São Paulo no feriado lá de setembro, fui numa cervejaria em São Paulo chamada Tarantino, que fica num bairro que aqui você Priscila, que conhece o Rio de Janeiro vai, vai saber o que eu tô falando, que sei lá, tipo São Cristóvão, você conheceu São Cristóvão aqui? Que é um bairro uhum. industrial foi né, um bairro industrial cheio de galpão e etc, tal, tal, tal ou seja, a gente não tem nenhuma, mentira a gente tem a, aqui, a gente tem uma, um brew pub chamado Na Real, e a gente tem tem o Casa camolese que é na, na, no Jardim Botânico. Uhum. Eu vou esquecer alguém, tá? Talvez tenha mais um Brew Pub. tá pra abrir o Brew Pub da Overhop. Então, assim, o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro não permitia que fossem construídas nem pequenas fábricas. Ah, tem o Brew Pub da 09 em Panema. Não permitia que fossem construídas pequenas fábricas, pequeníssimas que fossem, sabe? Não permitia. Aí você consegue ir dando um contorno aqui e ali, um cara consegue fazer aí baseado nisso criou jurisprudência o outro fala, ó, esse aqui conseguiu, também quero. E e aí, vai caminhando assim. Mas, por exemplo, São Cristóvão não é um bairro tão distante da Zona Sul, que é o eixo, sei lá, da cidade. É uma área mais central e cheia de galpão, que certamente seria possível construir cervejarias lá. Certamente digo eu, baseado no data meu suvaco, data meu cu, como diria Leandro <risos> Mas é, o que eu quero dizer é que existem esses espaços, como você disse, Pô, as pessoas vão querer para São um Cristóvão? Talvez não, mas era uma forma de, de revitalizar o ambiente também, né? De você trazer movimento de verdade para esse lugar. E e você dá outra cara pra esse ambiente. É, foi até o que
2: aconteceu na rua que a gente é localizado lá em Lauro de Freitas. Era uma rua que... Ela era um tanto violento assim, acontecia bem frequentemente assaltos ali, até alguns funcionários da cervejaria já foram assaltados no começo e agora é uma rua movimentada porque a cervejaria tá aberta de quarta a sábado, então tem movimento de carros ali e não se ouve mais falar de, em assaltos é isso
3: então... e depois que você foi para lá também, Débora, eu acho que também abriu mais coisas né, acho que o pessoal meio que se foi incentivando também, porque tinha movimento e foi vendo que tinha possibilidade de fazer algumas coisas ali, né, comerciais, depois é, uma abriu algumas manchonetes né? e isso, foi vendo que ali tinha possibilidade também de, sem morrer né, tipo, vou ali, no, no, vou abrir um negócio é ali, tá tudo é certo. certo pelo menos, né, conseguir trabalhar e voltar vivo, Sim, Sim entendeu?
0: Me ajuda a localizar, porque eu não tô entendendo muito bem, assim, Débora. Lauro de Freitas é muito perto de Salvador? Fica o okay, quê? A, a uma hora de Salvador? A menos do que isso? É do lado do aeroporto mas... de Salvador. Do é, lado é
2: do aeroporto. É, tipo Guarulhos São Paulo. Fica do ladinho,
0: assim. É, mas Guarulhos é meio longe. Então você <risos> consegue trazer um público de Salvador pro teu lado? Não
2: consigo. Assim, para eventos especiais até é que sim, né? Mas hoje com seca. Pessoas não querem Sim. ir muito longe de casa. Então, assim, a gente viu que o bar da fábrica tinha dado muito certo. Uhum. E a estratégia foi exatamente essa. A gente abriu um, um bar é, conceito da marca num bairro lá de Salvador, que é o bairro da Pituba. Uhum. É um bairro que tem bastante restaurantes, é, bastante barzinhos, enfim. E, então, esse foi o nosso segundo empreendimento, digamos assim. Uhum. Acabou que agora, durante a pandemia, a gente teve teve uma outra oportunidade enxergou uma oportunidade na Praia do Forte que daí é litoral norte fica o que é uma hora uma hora e meia da cervejaria e a gente faz quatro meses abriu também um bar conceito da marca lá na Praia do Forte e a gente tinha aberto em fevereiro de 2020 então ali na boca da, da pandemia, a gente é aberto no aeroporto. Ficou 20 dias aberto, infelizmente, né aconteceu tudo. Uhum. Uh, mas a gente está esperando uh, voltar o fluxo aéreo aí para retornar as atividades lá. Acredito que final de outubro, novembro,
1: a gente já retorne. Mas nessa pergunta, a gente falou tanta coisa, meu Deus, foi tanta bigorna que a Débora soltou e a Priscila confirmou, pai, <risos> vocês não fizeram um pequeno paralelo com os outros estados do Nordeste, assim, vocês acham que a Bahia tá atrás, tá na frente, tá no meio, nada a ver, quem tá melhor, quem tá pior, melhor que eu digo, gente, é, é eu fui olhar o anuário da cerveja e, sei lá, a Bahia, eu nem sabia, com 26 cervejas registradas, será que não é possível que seja tudo mainstreaming, é? Não. Não, não. É,
2: são, são artesanais. Mas o porte das cervejarias é bem pequenininho. É, agora, em relação aos outros estados do Nordeste, a gente percebe que aqui é um cenário bastante particular. Leandro estava falando que foi para Recife, né? Agora, recentemente.
3: Sim. E lá é
2: outro cenário completamente diferente, muito mais
3: evoluído do que aqui na Bahia. Falando é engraçado você pensar isso, né? Porque querendo ou não, pensando no Brasil, turismo, tá, tá você já cabeça ao Nordeste como Bahia, né? Como... Acaba sendo o primeiro estado que você vai pensar uhum. como isso. Mas é aquela coisa que ainda se tem uma resistência, sabe? É, as pessoas ainda têm uma visão de cerveja muito limitada, tá? Ainda se uhum. tem aquela questão de beber cerveja barata, beber quantidades absurdas, sabe? Aí a gente ainda tem algum empecilho, vamos dizer assim, do Carnaval, que se abre uma concessão para uma grande cervejaria ia tomar conta do carnaval todo e não pode entrar outra cerveja no circuito. Isso complica pra caramba também que talvez fosse um cenário interessante da gente colocar cerveja artesanal para que as pessoas de outros lugares pudessem conhecer o que a gente tem aqui. Mas acaba sendo um limitante, né? que uhum. Uhum. Infelizmente. Mas é, aqui a gente sabe que ainda tem muito trabalho pela frente. Quem trabalha com cerveja aqui sabe que vai ganhar pouco e vai trabalhar muito, porque tem uma galera muito grande aí para educar e para fazer compreender o que é cerveja, que a cerveja não é só. Bebedeira, churrasco, beira de praia. Você tem experiências que você pode hum. trazer para a cerveja. E isso ainda é um trabalho de formiguinha por aqui, sabe? A gente vai dar muito, realmente, canseira em quem está começando, quem já tá no mercado. Pra você ter ideia, a gente desde 2016, foi a primeira turma de sommelier que a gente teve aqui em Salvador. De lá para cá, se eu não me engano, se a gente teve pelo então, menos uma turma de sommelier por ano formada, foi no mínimo. Porque aqui teve duas escolas presentes. Aham. Uhum. Assim. O Science of Beer e o ICB. Então, uhum. a gente teve ano que a gente formou duas turmas. Uhum. Trabalhando efetivamente como sommelier, vamos contar aí que, no mínimo, aí, o que Cento e tantas pessoas formadas, duzentas pessoas formadas, né?
1: Eu acho que esse número ele é, ele fica menos importante porque no final da história tem muita gente fazendo por hobby. Exatamente. Eu sou sommelier. Gente, Olha, eu sou sommelier. Minha culpa, minha máxima culpa. Vocês são obrigados a me vir <risos> falando besteira. Tá bom que eu trabalho conexamente com cerveja e outras coisas. Eu não tô, tô cheirando copo em cervejaria e fábrica e nem bar. Só para eu beber mesmo. Mas, enfim, a gente tem que saber de alguma coisa para tá aqui trabalhando com cerveja de alguma maneira.
3: Mas você ainda tem esse link, entendeu? De, tipo, vou trabalhar de alguma forma. De, ou fazer alguma coisa de hobby de alguma forma, ligada da cerveja. E muita gente que realmente fez curso e não levou pra lugar nenhum. Sabe? É, A gente tem dificuldade de contratar pessoas especializadas,
2: porque é exatamente isso: as pessoas se as, fazem curso por hobby, não, não, não para
1: trabalhar no mercado. Bom, mas não pensa tá comigo: para pagar um curso de sommelier, a pessoa tem que ter alguma condição, porque não é um curso barato. Para você contratar essa pessoa, ou ela tem que estar disposta a mudar de carreira para ganhar menos sendo sommelier de fato de chão de fábrica ou de bar ou etc. Ou ela tem um interesse maior na cerveja, porque tem grana e vai abrir uma fábrica, vai montar uma cigana, é porque assim se o curso sommelier fosse uma, um curso que você conseguisse treinar pessoas que de fato já trabalham na área garçons, garçonetes recepcionistas, sei lá, que caço se você pudesse botar toda, toda a sua equipe que trabalha na, nos bares da proa pra fazer um curso sommelier ou um de entrada que fosse, é, não é claro.
3: então o robista faz porque ele tem grana pra fazer,
1: ele tem grana verdade. pra fazer um dinheiro em outro lugar, eu uhum. acho, né gente é
3: verdade, eu acho. Gente. e teve muita gente que tentou, sabe, viu como é que era o mercado, sabe? Viu que ia ralar pra caceta e não ia ganhar porra nenhuma e desistiu. É.
1: Eu acho que existem oportunidades sim, gente. Pelo amor de Deus, a gente não tá aqui pra botar água no sonho de ninguém. A questão é justamente essa. A gente não pode pensar que tem um curso família que tá custando 4 mil, 4 mil reais. Essa pessoa tinha dinheiro. Se ela tinha dinheiro, ela tinha dinheiro de algum lugar. Ou porque ela trabalha numa posição que ela já permite isso. E aí pra ela decidir sair dali, ou ela tá tentando um reposicionamento de carreira, que ela entende que vai ter que dar alguns passos para trás para investir para começar ele na frente ou não sei ainda tô fazendo esse TCC ainda <risos> não <na> tem
0: <termineira. risos> Eu, assim, vocês estavam falando do, da, do trabalho cultural e tal, e uma coisa que a gente sempre bate aqui é do tamanho do degrau de preço de cerveja, né? Então, quando você sai ali da cerveja mainstream, que é aqui no Rio de Janeiro, você paga 450 numa latinha do seu mercado tal, e aí você vai para uma cerveja especial, que você triplica esse valor? No mínimo. No mínimo triplica esse valor. Como é que é isso aí na Bahia? Porque, por exemplo, a Débora comentou agora e também no nosso pré-papo ela tinha comentado que está trabalhando uma cerveja de entrada, né? Uma cerveja de guerra. Eu fiquei muito impressionado com os preços em Recife, como eles são mais baixos do que no Rio de Janeiro. Como é que é esse processo? Vocês têm alguma coisa... Você já falou também da taxação ser alta, né? Tem alguma uhum. coisa que permita isso? Ou é só abrir mão de lucro para poder fazer cultura? É, é, abrir mão de margem, né? Na verdade. Sim.
2: É assim a gente, como bar, a gente tem que respeitar muito as, os nossos outros clientes, que são outros bares. Então, uhum. a gente tem uma preocupação muito grande de não colocar o preço no nosso bar menor do que nos outros bares. Mas, mesmo assim, a gente tem uma cerveja que é exatamente essa cerveja que a gente trabalha, como nossa cerveja de combate, que é a Baiana Lager, que a gente vende 8 reais o copo de 300ml. Então, assim, se o cara for comprar Isso uma é raiz e outro lado da rua do nosso bar aqui, ele vai pagar 15, 18 reais uma garrafa que a nossa fica muito mais em conta, né? Uhum. Quando a gente planeja, quando a gente tem o sonho de fazer uma cervejaria, a gente não planeja fazer um shop desses. <risos> a ideia é fazer, colocar em prática todas aquelas ideias malucas. Eu, eu tenho muitas ideias malucas na minha cabeça, que eu gostaria de <risos> fazer todas em forma de cerveja, né? Só que eu entendo, precisei me adaptar, né? Precisei entender que o mercado não tá preparado para isso, né? Então, assim, precisei dar vários passos atrás e fazer essas estratégias aí desse shopping de entrada. Na verdade, a gente tem várias cervejas de entradas, mas todas uh, mais elaboradas, né? Mas, assim, um que competisse com o shopping é, mainstream, para a pessoa colocar um passinho para dentro e depois a gente puxar ela, né? E essa Entendi. questão de ter os bares da marca nos permite muito fazer isso com maestria, né? Porque a gente não assusta as pessoas. Uhum. Tem muita gente que tem medo de ir em bar de cerveja artesanal porque não sabe o que pedir, não sabe como. Pedir uma cerveja, enfim. Sim. E a gente deixa as pessoas muito à vontade. Inclusive, aqui em Salvador, a gente não via muitas mulheres frequentando bares sozinhas, por exemplo. E na proa, agora, não pode ir no balcão, mas, assim, a gente via que o balcão era das meninas, assim, é Maneiro. muito bacana isso.
0: Eu queria puxar, então, esse gancho que você levantou, Débora, e fazer uma pergunta para vocês, que, assim, a gente queria falar um pouco também do empreendedorismo feminino na Bahia. Você, Débora, abriu a PRO aí na Bahia, e a gente queria saber por que, que você escolheu aí e não o seu estado de origem. E, Priscila, como é que foi... A sua chegada à presidência da Serra Baiana, entender como é que é esse espaço para vocês, como é que foi essa ocupação desse espaço e tudo mais.
3: Como eu disse, eu conheci a Serra Baiana na época que eu tava procurando né, um workshop para começar a entender uhum. como é que fazia cerveja. E dali eu acabei me associando e não, não saí mais. Inclusive, a Débora também fazia parte e a gente não tinha muitas mulheres no grupo.
2: Era Até eu o... fui a primeira mulher a entrar na, na sede. É, para
3: é você ver, né na época que eu entrei, acho que tinha uns três, quatro, no máximo e assim, eu via que as meninas não falavam muito sabe, não se intrometiam muito na coisa os meninos meio que monopolizavam as conversas e as coisas uhum. e eu no começo fiquei mais na minha sabe, Observando e vendo como é que era a coisa Sentindo como é que era o, o caminho Só que eu vim de profissões que Eu sempre lidei muito com o homem Trabalhava em, em, em lugares que era, eu era a única mulher E eu nunca comi reggae o homem não, entendeu? Então assim <risos> pera, 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 repete aí, você nunca? Nunca comi reggae <risos> isso é da Bahia, filha como é que a gente pode traduzir assim? eu não, eu não carreguei ah, assim. ah, tá, tá. agora falou carioca, não arrega não isso, ah, isso entendi. nesse sentido entendeu? entendi, entendi. então eu comecei a, a tentar me meter no negócio e levava assim umas secadas assim, entendeu? umas geladas, uhum. as pessoas não me respondiam uhum. aí eu falei, tá tudo bem, não tem problema não Só que vocês estão lidando com a pessoa errada <risos> Então Falei, vocês vão ter que me engolir E eu comecei a bater, insistir entendeu? Até que chegou o um momento que eu comecei a ser ouvida sabe? Foi uhum. aquela coisa que eu, que eu me engoli com farinha Aham uhum. Não foi por bem, então, foi por mal Foi, foi bem assim, né Vai ter que ser na, na violência uhum. E aí eu comecei a me, a me enfiar mesmo E a me meter em tudo E, a, e aí até que me chamaram pra primeira diretoria Falei, aceita, vim, tá, tá, pra ser suplente Eu falei, tá, mas faz o quê? Nada não, você só vai ser suplente Se alguém faltar, você entra na jogada eu Falei, então tá, beleza eu Tava na época que não podia pegar muita coisa Falei, beleza, vamos lá uhum. Eu sei que no final das contas, de suplente Plente, eu acabei quase como vice-presidente no negócio, porque o presidente saiu, virou uma confusão. Uhum. No final das contas, no mandato seguinte, eu já entrei como presidente, fiz uma chapa, chamei algumas pessoas, e mais por imposição, porque a, a galera meio que vai, 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 e eu fui. Hoje em dia, eu me arrependo. Mas... <risos> <risos> mas assim, é uma, uma chateação óbvia, porque associação é um negócio complicado, porque são mais de 100 pessoas pensando diferente, cada um tem uma coisa meu mandato foi em anos pandêmicos, então assim foi tudo muito complexo, a gente não pôde fazer praticamente nada do que a gente fazia normalmente então, assim, esse ano que a gente vai tentar fazer um festival agora no final do ano, porque há dois anos Muito a gente bom. não consegue fazer, uhum. assim, vamos fazer um concurso agora, uma etapa do Nacional das Acervas, que vai rolar no final do ano, lá, lá em Brasília uhum. e assim, vamos, estamos começando a retornar o que é normal de uma associação, entendeu? Eu, for, eu sou a primeira mulher, né, a ser presidente aqui da Baiana uhum. é a primeira que realmente acho que topou essa empreitada a uhum. primeira que entrou também em porque acho que mais ninguém quis entrar. Acho que não, nem teve oportunidade, acho que ninguém quis,
1: sabe? <risos> Essa pemba... Você tem uma raiz empreendedora, porque você, Priscila, é, essa coisa da, da, da gastronomia, né? De, de, você já falou que tinha trabalhado com um milhão de outras situações que te colocavam nessa posição de não arregar para a opinião de homem, etc. E a, a Débora, quando contou todo o currículo dela também, né? Cacifa a pessoa para falar, bom, eu não vou envergar aqui, filho. Eu vou virar uma palmeira mesmo, né? Vai ventar, eu vou... Eu posso até cair, eu posso até dar uma envergadinha, mas eu não vou quebrar. Assim, como é que vocês enxergam, né, de, de toda maneira, assim, vocês entendem que a presença feminina na cerveja aumentou no consumo? A, a Débora já falou que sim, porque nota lá no balcão da fábrica, quando podia ter balcão. Uhum. E aí, a Priscila também já falou que tem mais gente na associação. Esse, esse número tem aumentado? Como é que é isso? Existe esse incentivo entendeu? E eu acho que fala um pouquinho, porque assim a Bahia pra mim tem muito a ver com a baiana, né? E aí não é a baiana, só tô falando da pessoa que nasceu na Bahia, femininamente falando a, a mulher baiana, a baiana que faz o, o acarajé etc, então esse empreendedorismo feminino que vem em outros negócios que não é necessariamente cervejeiro, entende? Tipo, isso é uma raiz baiana ou eu tô falando a besteira muito grande?
3: Não, não tá não, eu acho que é, talvez por uma questão histórica a mulher aqui foi sempre muito chefe de família. Por exemplo, se a gente for olhar historicamente, os tabuleiros de acarajé são tabuleiros passados de geração em geração. Uhum. Então, são negócios que saem de avós, bisavós, pra netos e bisnetos e por aí vai. Uhum. Então, assim, já se tem realmente um histórico desde a época do, do, do pós-escravidão, que foi a forma que a mulher tinha de ganhar dinheiro, de botar um tabuleiro na cabeça e sair vendendo o que eram né, as aforriadas que não tinham o que ganhar dinheiro, então elas tinham que se virar, então a forma de se virar foi essa, então já vem de toda uma história aí, de todo um histórico de arrumar um jeito de ganhar dinheiro aí nessa história, e a mulher se virou. Então, talvez o que falte na cerveja seja ainda realmente um tempo, sabe? Uhum, como uhum. tudo aqui ainda é muito recente, tudo ainda é muito novo e o mercado cervejeiro ainda infelizmente é visto como masculino. A Débora sabe bem o quanto que ela já foi criticada e, e questionada na capacidade dela de produzir cerveja só por ser mulher, de pessoas dentro do, do seu local de de trabalho de questionarem se você sabe o que tá fazendo, uhum. sabe? Então assim ainda falta bagagem, sabe? Uhum. Pode ser que mais para frente essa evolução aconteça e a gente consiga ter historicamente alguma coisa voltada para esse tipo. Por enquanto, ainda é tímido. Uhum. Aumentou um pouquinho? Sim. Eu posso dizer a você que de dois anos para cá, a gente consegue ver mulheres consumindo cerveja, tá? Indo para uhum. balcão, indo para bares e, e, sabe, tomando sua cerveja e consumindo sua cerveja artesanal e tudo mais, sem ter essa preocupação de estar acompanhado de alguém, de algum homem para fazer o pedido por ela, né? Que isso não existe mais. Mas para se peitar e fazer esse pô, não, vou fazer. Ainda não tem uma quantidade grande. Ainda é uma área bem masculina. São poucas que ainda se arriscam e dizem, vou carregar isso daqui e vou fazer.
2: É, a proa tá fazendo a parte dela, né? A gente tá uma quantidade bem maior de mulheres trabalhando na cervejaria do que homens, inclusive. Pá, ação afirmativa é importante. Tem mulheres em todas as áreas, lá na proa, né? acho que uh, tá em torno de... A gente tinha feito cálculo esses dias, acho que 67% de mulheres em relação uma. a homens que trabalham que lá na
1: cervejaria. A nossa parte a gente tá fazendo. Aproveitar esse gancho para perguntar duas coisas. Não sei se passou desapercebido na nossa pauta, mas acho que vale perguntar. Antes do pré-papo, a gente perguntou a Débora qual era a produção da proa, mas aí a pergunta que fica é, existe você faz alguma produção cigana na proa, ou seja, você cigana alguém né, tipo, você tem espaço ocioso na sua produção e, e alguma cervejaria produz com você, e quantos funcionários você tem porque a gente está falando de empreendedorismo e, e, e essa mensuração da maluquice do empreendedor tá diretamente ligada à quantidade de funcionários que ele tem né, o tanto de emprego e qual é a ajuda que isso significa para a economia do, pra, do país. A gente está produzindo agora em torno
2: de 15 mil litros mês então a gente é um, um penteleco, né? Não é,
3: ah, não. Outra, não é, não. Não.
2: não. A gente tá se recuperando aí, porque foi muito punk a pandemia para nós. Né? A gente passou por um período grande de lei seca aqui na Bahia. E a gente emprega em torno de 20 pessoas. Eu, eu tô meio perdida aí nos funcionários, para te falar a verdade, porque a gente tá contratando gente agora. Uhum. E tem os, tem os bares, né? Que é outro CNPJ, enfim. Sim. Mas em torno de 20 pessoas mais ou menos que trabalham conosco é bastante gente cara. É. é
1: bastante para mim era é, né? tá. para mim também
2: <risos> para <mim
1: também. risos> você então eu não sei como é que você dorme <risos> eu não durmo muito <risos> Depois desse depoimento Descobri o meu segredo, eu não durmo muito <risos> Cara, primeiro Não tem saneamento, tá? O imposto é alto, não tem incentivo A gente tá longe pra caralho, não sei o que Não sei o que, não sei o que, não sei o que Tenho 20 funcionários
3: Porra
0: <risos> Então vamos lá, né? Já que a Lud fez um recap aí breve, vamos fingir que eu sou um gênio da latinha. Eu só pedir mim! Faça o seu pedido, eu anoto, nunca teve um amigo assim. Eu tenho três desejos pra cada uma de vocês. Quais pedidos vocês fariam pra incrementar a cena cervejeira na Bahia?
1: Gente, música de suspense agora, hein, Leandro?
0: Três oh. desejos de cada
1: um. Nem sem bem. Não adianta pedir o um mar de dinheiro. Essas coisas não resolvem nada na vida de ninguém.
3: Quais são os desejos? É. Resolvi a minha vida, viu? Desculpa aí, mas resolvi. Pois é, mas é, a gente
1: queria para incrementar a cena sem Entendeu?
3: O
2: que você que vai ah, fazer? Na verdade... Assim, o primeiro, eu acho que vocês não devem ter dúvida, seria saneamento básico. Ah, <risos> para a Laura de Freitas. Certeza. Inclusive, eu fico pensando, se eu ganhasse na loteria, o que que eu faria? Eu acho
1: que eu faria saneamento básico para a Laura de Freitas. Muito bom. Ah, então, o primeiro desejo da Débora é saneamento básico para Lauro Laura de Freitas. E o próximo? Você quer intercalar, Priscila? Fala o seu primeiro desejo para deixar ela pensar. Ou é muito desejo para
3: vocês? É, Adri. Eu <risos> Eu vou botar um, um, um desejo aqui, então, tipo, já que Débora já está falando assim dessa melhoria, eu vou botar a Débora se candidatando na próxima eleição. Ah, não? Ah, <risos> Para botar saneamento básico Em Lauro de frente, <risos> não, né? Já era? Não é eleição, não. É na Bahia. É, assim, é a né? da Bahia Sim, né? Débora. Menina, é. mas você acha que ela quer? Pergunta a ela aí se ela quer. Quer nada? Quer nada? Há limites, né? É, é tem acho... limites. Limite. Eu acho que uma das coisas que seria muito interessante aqui seria realmente essa abertura de mentes, sabe? Que as pessoas começassem a abrir o um pensamento para entender o que é cerveja, sabe? Legal. Quebrasse um pouco essa resistência de cerveja artesanal, sabe? Legal. E isso a uhum. gente consegue com cada vez mais adeptos, é então. Isso. É para
1: isso que a gente está aqui também. A gente está aqui para encher o
3: saco das pessoas,
1: assim, no ouvidinho delas, falando isso no ouvidinho delas. Então, o primeiro desejo da Priscila é mentes abertas para cerveja artesanal, meus amigos. Vamos lá. Débora, qual é o seu segundo pedido?
2: Segundo pedido seria que não existissem contratos de
1: exclusividade de grandes cervejarias. Porra, muito bom. Muito Ousado.
0: Bom. Esse é osadíssimo.
1: ousadíssimo. Ousadíssimo. O problema é que as pessoas estão acostumadas a receber aquela mesinha vermelha da brama né? Exatamente. Aquele guarda é, entendeu exatamente. Não, não é só assim o... é assim Como é que isso. é o nome disso? É enxoval, é. Qual é o seu segundo desejo, Pri? Vai, vai que tá indo bem, vai que
3: tá indo bem. Não é? Eu tô até com medo de falar depois, né? Essas coisas é, assim. Não fica não, fica com medo não. <risos> Porque, ah, hoje, já que a gente já tá falando de polêmicas, assim, né? Pode, a gente outro pode desejo mulher. Interessante seria que a gente conseguisse quebrar esse monopólio das cervejarias no carnaval, velho. Isso mesmo. Oh,
1: gente, quando a gente bota a mulher pra pedir desejo ela adivinha. Wow. Wow. Wow.
0: Wow. 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 Isso,
1: arrasou. É, é, isso, isso é verdade, isso é bem verdade. Ainda mais aí, né, cara? Ivete garrada na latinha de pro lá em cima do... Nossa! Ah. Nossa. Que a delícia que o
2: Sidney Magal bebendo a minha cerveja,
1: imagina Ivete né? Vamos pensar num jeito dessa cerveja chegar na mão de velho. E tudo, Débora? E meu último desejo seria incentivo fiscal para cervejarias baianas. Porra, incentivo fiscal, cara. Vai, eu quero ver então... agora, Priscila, vocês estão mandando uns desejos muito bons, hein, Leandro? Eu acho que essa pergunta vai ficar, hein?
0: Vai ficar. Essa pergunta
1: frutifica boas
3: coisas, hein? Tá vendo? A gente tá, já está estreando uma pergunta, Que espetáculo. É, tá hum, vendo? Acho que é uma das coisas que a gente. Acho que todo cervejeiro daqui tem vontade, né? De que a gente, que as cervejas daqui consigam é, ultrapassar essas barreiras de região que a gente consiga aqui da Bahia ser visto como cervejarias do Sudeste são, como cervejarias do sul são. E isso não é só em relação à cervejaria, tá? Eu falo isso também como um profissional. Que acaba que a gente tem muitos profissionais aqui também no Nordeste que, por a gente ter uma quantidade massiva de pessoas que trabalham com cerveja, que já tem uma notoriedade grande no mercado, que já conseguiram botar seu nome aí para que todo mundo conhecesse. Obviamente, uhum. que aqui a gente tem um trabalho maior para conseguir galgar esse degrau. A gente já começa que mulher já é difícil pra caramba, para a gente saber e se afirmar como profissional de cerveja, a gente tem que ter graduação, pós-graduação, mestrado e curso e papapá e aquela coisa toda. Então, quando a gente tá no Nordeste, então, parece que a coisa fica mais difícil, porque a uhum. gente não tem o, os grandes festivais, uhum. a gente não tem os grandes incentivos das cervejarias, por exemplo, né? Oh, não tem uma cervejaria que vamos dizer assim, a cervejaria me procura ah, eu vou te mandar um pack de lata para você fazer fazer divulgação da minha cerveja. Uhum, tá? Uhum. Ah, tá? Tu mora onde mesmo? São Paulo? Ô, oh, amigo, não é São Paulo, não. É Salvador. Acho que o argumento é ruim mesmo, entendeu? Puxa... Mas sabe o que é? É que realmente eu só tenho essa possibilidade para quem mora aqui no eixo sudeste, né? Aquela coisa e tal. A gente já dá aquela quebrada, né? Já dá aquela limitada uhum. no que você pode fazer. Como influência de cerveja Hoje em dia eu posso uhum. dizer que eu trabalho com, no, Obviamente que num patamar menor né, Do que algumas, alguns Instagrams da vida Eu trabalho como influenciadora De uma forma uhum. pequena, mas trabalho Então uhum. acaba que as cervejarias que chegam até mim São as grandes cervejarias Sim Entendeu? Sim. Porque são uhum. as cervejarias que chegam e me mandam as coisas E que é, me fazem uma oferta uhum. de grana para trabalhar Queria que a gente pudesse ter essa quebra de fronteiras, sabe? Que a gente é. conseguiu se enxergar a cerveja como o Brasil, não como é. Sudeste, Sul, Norte, Nordeste.
0: O que eu entendi dos seis pedidos é como o poder público pode contribuir de forma extremamente ativa no crescimento do mercado, que nitidamente vai gerar emprego, que nitidamente uhum. vai gerar consumo, que nitidamente vai gerar arrecadação de imposto. Então, assim, não vou não vou contribuir com o crescimento de mercado porque eu sou gente boa. Não, não tô falando disso, gente, eu tô falando de circular a, a economia, né? De fazer, de fazer a roda girar. Então você tem um mercado que tá ali na panela, pegando fogo, aquecendo, putz, num fogão a lenha, com duas mulheres ali garantindo a chama ali da brasa, mantendo aquele fogo quente, e se o poder público pegar e começar a fazer algumas coisas, facilita isso, né? Pelo que com vocês certeza. me falaram aqui, eu achei impressionante. Os seis pedidos tinham completamente, são facilmente resolvidos com interferência pública. Ó, Sim. a questão da última ponta que a Priscila trouxe, é uma questão de logística. Por que que, ah, não consigo mandar kit para Salvador? Porque a logística do país é deficitária. É.
1: Não, eu acho que aí tem duas coisinhas. Era, era justamente esse gancho que eu ia falar. Eu acho que o Brasil, ele sofre e se aproveita e, porque eu sempre acho que a vida tem alguns lados, mas principalmente dois, né? A moeda tem dois, né? O cara e coroa e tal. Eu acho que tem essa questão da, da logística, que o Leandro falou, 100% certo, mas ao mesmo tempo a gente é um país de dimensão continental. Pega a Europa tirando a roupa. Ah, Porra, a gente é maior que isso. E aí, como é que você faz pra isso? Se fossem país, fosse países, né? O Rio é um país, São Paulo é um país, Bahia é um país ia ser exportação, era. Mais difícil ainda, só que isso, a gente acha que era para ser simples, porque a gente é menor. Eu entendo a sua chateação, porque acabou. eu tô nesse eixo aqui e eu sofro menos esse impacto, mas no final é isso, a gente tá percorrendo distâncias gigantescas e aí a gente há muitos anos jogou para trás a ferrovia, gente, a gente jogou para trás. Se a gente vou falar disso, né? Porra, imagina um vagão frigorífico. coisa uhum, linda uhum. de mãe. Não, mas a gente imagina que não tem caminhão frigorífico que dirá trem. Então assim, a gente tá numa situação confusa aqui. Mas, mas eu concordo com o Leandro que o poder público podia resolver, se não sei se cinco... Mas quatro, pelo menos, que é a tributação, saneamento básico... Grande cervejaria sem encontrar
2: É, mais. Que também é.
0: pode ter a ver com o poder público. O poder público também pode botar e falar, olha só, aqui não pode. Aqui a gente entende que, que é monopólio. Monopólio é. de ponto de venda. Como é que é isso exato,
1: aí? Exato, exato. Isso deve ser um dos entraves. aqui no Rio. A gente começa a ver em alguns restaurantes, bem levemente, bem levemente, presença de cervejas artesanais na carta. Porém, não raras rara vezes... Não existe, de repente, um, um acordo fechado. Mas existe algum benefício que o restaurante recebe, e aí ele tem as, as marcas premium das grandes cervejarias. Então, você vai e tem uma Colorado, você vai ter uma Vals, você vai e tem uma Lagunitas, entendeu? Uhum. Mas podia ser um espaço para ter uma, uhum. uma, uma cerveja mais leve, uma cerveja de entrada de qualquer cervejaria daqui. Carioca, por exemplo, né, Não adianta eu falar que vai ter uma cerveja de Lauro de Freitas aqui no restaurante no Rio de Janeiro, nem é viável mas é as próprias cervejarias cariocas também não conseguem entrar, o que entra são as premium das grandes cervejarias isso é debate para mais de ano,
0: né? é, não, não, quente Com certeza.
1: ai gente, meu deus agradecer tremendamente a presença da Débora e da Priscila, que eu, a Débora eu já acompanhava, mas a Priscila eu acabei descobrindo no Instagram recentemente e fiquei muito feliz em falar com você também, Pri, sobretudo com essa coisa carioca do Tarra tá fazendo falta, chegar mais uma carioca mandando essa realidade aqui <risos> então, eu queria agradecer demais a presença de vocês duas. E por aqui acaba o programa, mas só para quem não é o nosso mecenas. Lembra lá do recadinho lá em cima? O papo continua com uma perguntinha extra que só os nossos apoiadores irão receber. Então, quer ser mecenas e não sabe como? Eu falei lá em cima, mas tu não tem que voltar. Me manda uma mensagem. Não tem problema não, manda uma DM para mim que eu respondo. Então, muito obrigada, Débora. Muito obrigada, Priscila. Foi um prazer tremendo tê-las aqui conosco.
2: Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Vocês me acompanham todo dia, de Salvador e a Laura de Freitas né? <risos>
0: Isso aí. <risos> obrigado, Abandona gente. Adorei a gente esse papo. Literalmente explodiu a minha cabeça. Não era uma realidade que eu imaginava no mercado baiano. Fiquei curiosíssimo para conhecer a Proa. Fiquei curiosíssimo para saber qual vai ser, quais serão as ações aí da serva no ano que vem, no ano menos restritivo. E olha, se tudo der certo, eu vou conhecer a Bahia. Por esse caminho, que eu ainda não conheço a Bahia. Só conheço Santa Cruz de Cabral. Obrigado, Venha. gente. Muito obrigado. Venha
3: que você vai ver o quanto é difícil. <risos> Isso andar sim. ébrio no pelourinho. <risos>